0: al podcast The Ways of Life, un lugar de inspiración donde hablaremos con personas que tienen una vida a su medida y nos ayudarán a conocer cómo han llegado hasta allí. Recuerda que estamos aquí para pasarlo bien, nunca lo olvides. ¡Vamos a ello! de la bici azul es un soplo de inspiración de fotografías chulas, rincones poco vistos, color y buen gusto a raudales. Y cuando ya conoces a la persona que está detrás, en este caso Chejo, lo entiendes todo. Ella es una persona con una sensibilidad especial y con un don natural no solo para las redes sociales, sino para la comunicación de cualquier tipo. Hoy vamos a descubrir con ella su visión y ojo para las redes sociales y cómo podemos ser un poquito más felices aunque estemos todo el día metidos en Instagram. Bienvenida Chejo, muchas gracias por estar aquí en el podcast. ¿Qué tal Hola estás?
1: Elsa, muy bien, encantada y te agradezco mucho que hayas pensado en mí.
0: Yo estoy encantada de, de tenerte aquí y de, y de poder hacer este podcast contigo porque bueno, te conozco hace ya tiempo y me gusta mucho todo lo que haces pero sobre todo sabes que yo en el podcast hablo mucho con gente que tiene como una vida un poco personal no digamos lo que yo a mí me gusta llamar una vida a su medida, entonces yo creo que para mí eres un ejemplo de, de persona ¿no? que se hace una vida un poco a su gusto, por así decirlo y bueno, para empezar quería ver contigo, para la gente que no te conozca, cuéntanos un poco, ¿quién es Chejo? ¿Vale? ¿Por qué haces lo que haces y por qué tienes tu cuenta de, de la bici azul? ¿Cómo nació? ¿no? ¿Cómo empezaste con todo esto?
1: Genial. Mira, pues realmente mi nombre es María Eugenia, lo que pasa que Chejo lo empecé a utilizar como seudónimo una vez que empecé con el blog. Lo estaba compaginando con un trabajo a tiempo completo en recursos humanos, eh, caí un poco en la típica desidia de pues estaba desmotivada, no me gustaba lo que hacía y necesitaba algo más, algo con lo que me identificase. Uh -huh. eh, siempre me había apasionado la decoración, todo lo que tenga que ver con la estética, el diseño... Y creí que un blog en ese momento, además, que estaban en el boom, eh, era la, la mejor manera de salir de, de ahí, como un hobby. Al, final, al principio me lo tomé como un hobby y lo compaginaba. Entonces, como no quería que mi empresa se enterase que estaba escribiendo un blog, empecé a, a escribir con este de pseudónimo. Pero mi nombre real es María Eugenia. Lo que pasa es que ya todo el mundo en este mundillo me llama, me llama Chejo. Y a ver, soy de un pueblo muy pequeñito de, de Toledo y yo creo que eso ha marcado mucho... Eh, la persona que soy a día de hoy. Vengo de una familia muy humilde, eh, tuve una infancia súper feliz y cuando me vine a los 17 años a estudiar aquí en la universidad fue como que, que me abría un mundo más grande vale y todo lo que ansiaba desde pequeñita pues lo tenía como al alcance, al alcance de la mano. Eh, lo que pasa que bueno luego te metes en la vorágine de... Eh, carrera, eh, las, enseguida me ofrecieron unas prácticas, en, en estas prácticas enseguida me ofrecieron un contrato y ya te metes en esa vorágina y no sabes decir que no, eh, uh -huh. aparte cuando yo empecé a estudiar la carrera no existía marketing online, no existían las redes sociales y nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en este, en este ámbito y, y surgió un poco así, al principio como un hobby de forma natural Y luego poco a poco el blog se fue profesionalizando A los seis meses de empezar a escribir Me ofrecieron el primer post patrocinado y dije Uy, de aquí se puede sacar dinero claro. eh, Fue simplemente por el mero hecho de poner un, un, un banner en el sidebar En el que ponía anúnciate aquí Entonces eh, en ese momento empezaron a contactarme las marcas Cada vez me invitaban a más eventos Empecé a conocer a gente del, del mundo de la decoración, interioristas, eh, otros blogueros, otras blogueras que escribían en medios eh, digitales de decoración, y, y poco a poco me fui haciendo un hueco. Y ya te digo, como en ese momento era como el boom de, las, de los blogs, eh, enseguida mi blog se, empe se empezó a posicionar.
0: Porque ¿Qué Además, año era ese, Chejo? ¿En qué año pasó? Pues esto,
1: esto fue en el 2012,
0: 2013. Sí, que es más o menos cuando empezaron un poco a. Sí,
1: sí. Fue, por, fue sobre esas fechas. Al final es un yo me lo viso, yo me lo como. Lo sí. creas en, en Blogspot eh, con los mínimos recursos, el diseño. Bueno, yo misma me creé el logo. O sea, fue no. todo muy, muy handmade. Uh -huh. Y luego poco a poco, pues ya te digo, el blog fue creciendo. Eh, también he de decirte que yo me lo tomé muy en serio. vale Era un hobby, pero le dedicaba mucho tiempo porque sabía que era la única manera de salir de... De mi trabajo, ¿vale? Que, que al final esto se terminase convirtiendo en algo, en algo más. O sea, eran cuatro artículos a la semana, todos los días trabajar hasta las dos de la mañana, o sea, llegaba del trabajo y me ponía con el blog. La constancia, voluntad, eh, mucha, documentarme. Aparte, yo no soy periodista, entonces no, no. escribir un artículo para mí no era, no, no era muy fácil, o sea, necesitaba tiempo para que las palabras surgiesen. Y poco a poco me fui soltando, pero al principio me costaba mucho escribir. Aunque me sintiese cómoda con el tema o, o, lo, o lo tuviese dominado, pero se nota. Sí, pero
0: cuatro que... artículos también a la semana es mucho, es mucho trabajo, sobre todo cuando estás trabajando a jornada completa en otro sitio. Que no, es tú, que no es que digas, bueno, pues dedico mis tres, cuatro horas al día porque no tengo otra cosa que hacer. Pero
1: Exacto. Por ejemplo, por ejemplo, pero de esa es manera el, el blog <risa> se terminó posicionando gracias a esa constancia, porque claro. el SEO es fundamental los seis primeros meses, el primer año. Eh, tener muchísimo contenido para que, tu, para que tu blog se posicione entonces creo que eso fue la clave para darme a conocer y que lo fuese tan conocido en ese momento ¿vale? y de ahí eh, bueno, surgió lo que es la bici azul ¿vale? que uh -huh. simplemente ya te digo era un blog de decoración que colaboraba con marcas pues, a nivel de eh, patrocinar eh, servicios, patrocinar eh, mobiliario eh, marcas de todo tipo de decoración, ¿vale? Y cuando ya llevaba como cuatro o cinco años, eh, llegué a un acuerdo con, con la empresa con la que estaba colaborando, eh, y bueno, era un acuerdo de, de despido completamente, vamos. Eh, lo que pasa es que tuve muy, muy buena indemnización y fue como el colchón que necesitaba para lanzarme. Es más, yo ya antes de todo esto ya tenía un, un máster de marketing online y redes sociales mirado. Y al mes, creo que fue al mes de salir de la empresa, eh, ya estaba yo en el máster y ya tenía mi primer cliente de gestión de redes sociales que sí que estaba relacionado con el mundo de la consultoría tecnológica de la que yo venía. ¿vale? Uh -huh. que, pero bueno, para empezar, para mí era perfecto porque aunaba las dos cosas. Claro. Era complicado meter la, el pie todavía en lo que yo quería y era como mi primer mi primer cliente y bueno pues poco a poco eh, me fueron surgiendo clientes y mmm, creo en mi caso nunca no, creo que no fue suerte fue el hecho de que ya me conocía tanta gente en el mundo de la decoración entonces claro. Siempre he tenido la suerte, hasta el día de hoy, toco madera, que siga así, uh -huh. de que eh, los clientes vengan a mí. Nunca, nunca, nunca he tenido que enviar ni un solo currículum, nunca he, me he postulado para ninguna oferta de trabajo a nivel de eh, community manager, social media, las redes sociales, nunca. O sea, todo, todos los clientes con los que he trabajado hasta el día de hoy, me han venido solos por referencias y sobre todo porque me conocían a través de, de la biciación. Eso
0: dice mucho también de, de tu trabajo, ¿no? Al final, todos esos cuatro o cinco años previos que estuviste haciendo contenido, al final queda, siembra
1: ¿no? sí, Siembras sí. lo que recoges, o sea, estoy segurísima de ello. Sobre todo cuando no tienes un padrino, como digo yo, no no vienes sí, o
0: no tienes una ayuda en plan que te metan, Exacto,
1: ¿no? hmm. exacto.
0: Efectivamente. Al final, no es que digas, que habrá gente que te diga, pues qué suerte, ¿no? No, suerte no, has estado cinco años trabajándote, o seis o los que hayan sido. sí. Que a lo mejor otra gente que ha empezado hace poco dice, pues qué suerte tiene esta chica que trabaja tal. Bueno, es que ha estado trabajando muchos años, pues lo que decías tú, ¿no? Haciendo dobles jornadas como trabajabas en otro sitio y al final eso pues tiene que salir por, por algún sitio.
1: Todavía lo sigo oyendo esto de, uy, qué suerte tienes. Siempre mm, me, tiene me da mucha los... rabia eso. O cuando se te acerca, yo pues estoy en un evento y justo estoy hablando de algo y surge pues que me dedico a ello, se quedan con mi nombre, se quedan con mis datos y luego me llaman. Digo, al final, eh, el fruto de tu trabajo al final tiene su, su recompensa. Y creo que también es fundamental estar centrado en algo, ¿no? focalizarte en lo que quieres trabajar. Aunque no sea 100% lo que quieres, porque eh, si le das a muchos palos, es complicado ser un especialista de algo si estás trabajando en, en un montón de cosas a, a la vez. Uh -huh. Entonces, para mí, por lo menos, eso fue clave.
0: Fenomenal. Pues bueno, ahora que ya te hemos conocido ¿no? de cómo has llegado hasta dónde estás y dónde, cómo surgió la bici azul, como te comentaba al principio, me gusta ver siempre cómo es el estilo de vida, valores y demás que necesitas para hacer tu vida ¿no? a tu medida y cómo definirías el, el estilo de vida, los valores o necesidades que a ti te, te hacen feliz o que te gusta tener en tu vida, digamos, ahora mismo.
1: Vale, pues esto sí que ha cambiado mucho en los últimos 10 años y sobre todo desde que empecé el blog. Eh, cuando yo empecé el blog, enseguida, cuando te empiezan a invitar a eventos eh, o se te empieza a reconocer, te metes en una vorágine un poco de frivolidad como no sé cómo decirte en lo que se le da mucha importancia a la estética al diseño eh, sobre la decoración al final se parece mucho a la moda y, y también tiene su parte pues eso frívola y en ese momento era muy joven también tenía pues eso 11 o 12 años menos uh -huh. y, 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 pues me metí, me sumergí un poco en ello y me dejé llevar pues, por los regalos que te hacen, por las invitaciones. Llegué a ir a fiestas en la embajada francesa, en la embajada de Italia, eh, me invitaban constantemente a, a comidas, a cenas, eh, presentaciones de marcas de decoración que en la vida yo me podría permitir, y, pero te, te lo acabas como creyendo que formas parte de, de ese mundo. De es vida, ¿no? Hmm. Sí, te lo, como, como te lo acabas creyendo y llegó un punto que dije, yo no me siento identificada, este no es mi estilo de vida, eh, como que reneba, renegaba incluso un poco de mis orígenes, no quería decir que venía de un pueblo muy pequeño, que mis padres eran tenderos, que me crié en una casa con ocho personas porque cuando era pequeñita mis padres todavía no tenían su propia casa o sea renegaba un poco de mis orígenes y tuve como un clic que me dijo mira esta no soy yo o sea no este no es mi mundo es más me siento un poco incómoda incluso empecé a hacer colaboraciones en las redes sociales en, en Instagram eh, con las que no me sentía cómoda eh, pues cuando los blogs aflojaron y ya no estaban tan de moda y las marcas empezaron a invertir más en las campañas de redes sociales eh, empecé a hacer este tipo de, de colaboraciones y cada vez que las hacía me sentía súper incómoda tengo que hacer la foto antes de no sé qué y no disfrutaba, me invitaban a lo mejor a un evento tenía que hacer la foto con una bebida o con lo que fuese y me sentía súper incómoda o sea no disfrutaba del momento y dije hasta aquí y esto fue como hasta hace tres años, más o menos, cuatro, no lo sé, más no, no llevo a la cuenta, pero eh, en ese momento dije, renuncio, sé que es un, un extra de dinero que me podía venir bien y que podía compaginar perfectamente con, con mi trabajo, pero no, no soy yo, no me siento cómoda con este mundo tan frívolo, con, eh, dejé de ir a asistir a los eventos, dejé, bueno, decía no, que no quería ir o que no me que no lo podía compaginar con el trabajo uh -huh. y, y me centré en, en mi trabajo, en el día a día, en mis clientes y, y renuncié un poco a, a esa vida. Entonces mi estilo de vida, ya te digo, ha cambiado desde entonces. Ahora soy, me, bueno, me considero, soy una persona mucho más sencilla, centrada en los míos, centrada en mis cosas, en mis viajes, en mi día a día, eh, me conformo con lo pequeño, con las pequeñas cosas. No sé si te refieres a eso con estilo de vida.
0: Sí, sí, sí. Me refiero a sobre todo, la, sobre todo lo que te quería preguntar en la pregunta siguiente. Si tú crees, yo creo que, que lo reflejas con tus actos y con tu, tu marca, digamos, con la bici azul. Si existe una vida a medida de cada persona. O sea, cada uno tenemos que hacernos un poco ese trabajo previo, ¿no? De decir, pues yo si quiero realmente esta vida con estos valores y con estas necesidades como hiciste tú, ¿no? Esto no me representa. Me calma, la cámara, ahora. Vale
1: ya, ya está,
0: <risa> se ha ido digo, ¿qué le pasa? Debo haber tocado algo la webcam y se ha ido me refiero a eso, pues que tú viste hace cuatro años o hace cuánto fuera que ese no era tu, digamos tu lugar, ¿no? en el mundo y dijiste, pues hasta aquí he llegado y decido pues quedarme con mis clientes, con mis viajes con mis amigos, con mi familia ¿no? entonces, eh, eso me refería así un poco, cuáles son tus valores o qué es lo que más valoras en, en esta vida que te has creado a ti misma desde que saliste de tu anterior trabajo?
1: A ver, sí, con lo, con lo, en lo que respecta de vida a tu medida, sobre todo en el terreno profesional, creo que eso es un, un poco una quimera que no existe. Uh -huh. Solo se lo pueden permitir unos pocos el hecho de decir, me diseño mi, mi, mi día a mi medida, en plan, pues por las mañanas hago un poco esto, por las tardes luego voy a gimnasio, luego me voy uh -huh. a clases de eh, pintura luego, o de alfarería... Eh, eso es algo que no todo el mundo puede permitirse. Uh -huh. En mi caso lo que he hecho es buscar una profesión que se adapte más o menos a, a, mi, a lo que a mí me gusta, ¿vale? Porque las redes sociales, ya hablaremos un poco más adelante, uh -huh. eh, son un poco complejas, ¿vale? Pero sí que en mi caso requieren bastante creatividad. De acuerdo entonces Sí que estaba segura que quería un trabajo que fuese creativo, pero que me diese estabilidad económica. Uh -huh. entonces, encontré como un poco el equilibrio eh, con, con las redes sociales, con el trabajo de social media. Por eso hice este máster y no a lo mejor uno de diseño de interiores, que se hubiese uh -huh. ajustado más a, mí, a lo que yo quería y a mi mundo creativo, pero no estaba segura de que eso mm, me fuese a, a reportar una estabilidad, que era lo que yo lo que yo buscaba, ¿vale? Uh -huh. y, y pues como lo que te digo, creo que no existe ese trabajo o esa vida a medida, pero es que sí que existen pinceladas que tú puedes ir adaptándote, ¿vale? A, a, en Eso. mi caso ya te digo. Y si lo quieres, tienes que dar el paso y salir de tu zona de confort. Pues yo llevaba ya 11 años, eh, de 11 eh, años y medio trabajando en la misma empresa, con la misma gente, ya tenía una estabilidad, pero sabía que eso no era lo que quería entonces salí de esa zona de confort y decidí cambiar completamente de rumbo y, y creo que todo el mundo lo puede hacer pero tienes que dar el paso
0: Sí, a eso me refiero o sea, yo no me refiero a que tú tengas una vida, cuando yo hablo de vida a medida con las personas que yo trabajo con mujeres es pues eso no, que acabas de decir tú, de oye yo estoy en un trabajo que ya no me gusta y quiero hacer algo que de verdad me llene y me represente, ¿no? Y para eso, pues eso, como yo les digo, hay que mover el culo, hay que arriesgarse, hay que hacer X cosas, que hay gente que está eh, dispuesta a decir, oye, renuncia a mi sueldo, pues oye, cuando tú llevas una... Yo también, cuando cambia hace tiempo, pues lleva 8 o 9 años en la misma empresa, ya tienes un sueldo más o menos estable, sabes que a no ser que la líes mucho, pues, o no te van a despedir o si te despides, tienen, tienes un colchón bueno para empezar de nuevo. Uh -huh. Entonces, a eso me refiero con vía a tu medida que digas, oye, pues yo renuncio a X cosas, como hiciste tú, porque veo que no es lo que quiero para, mí, para el resto de mi vida, no para los 40 años que me queda de trabajar, o 30, o los que sea. Entonces, sí,
1: exacto. A eso sí, me pues. refería
0: con, con que tú eres muy ejemplo de eso, de que has ido a por lo que quieres y has trabajado y te, y te lo has currado.
1: Mira, a día de hoy yo me siento súper afortunada de hacer algo que sí que me gusta la mayor parte del tiempo. Es que si te gusta al 100% del tiempo es raro. O sea, sí, no conozco a nadie. Siempre
0: hay cosas que no nos gustan.
1: Cualquier trabajo tiene algo negativo. Por ejemplo, sí. hacer facturas, reclamarlas, sí. eh, responder mails. Es algo aburrido. Entonces, el 100% del tiempo no puedes disfrutar de ello. Entonces, yo solo me, ya siempre, simplemente me siento afortunada de hacer cosas que o que parte de gran parte de mi trabajo me guste. Entonces, ya con eso me doy un canto a los dientes.
0: Totalmente. Quería hablar contigo porque, eh, bichando un poquito en tu web, que ya la he visto hace mucho tiempo, te defines o te definías en su momento cuando lo hiciste como una cazadora de tendencias, por esto que nos contabas no antes la introducción que nos hacías de cómo empezaste con el blog de la bici azul. ¿no? Y dices, soy una cazadora de tendencias y me gusta estar un paso por delante de los escaparates. Entonces cuéntanos si realmente esto sigue siendo así y sobre todo porque yo lo veo, o sea, mucho el ojo que tú tienes para hacer fotos, ¿cómo consigues que las fotos que haces a nivel de decoración, de viajes, que también nos haces muchas o, o cuando vas a algún no evento, pero sí restaurantes o cosas a nivel más sí. particular, ¿qué es lo que haces o qué pasos sigues un poco para, para decir, oye, esta es la foto que yo, que yo quiero mostrar y a través de los ojos quiero que vean este lugar? Sí, bueno,
1: como esa mi definición de la que hablas ha quedado ya un poco obsoleta, porque sí que tiene mucho más que ver con mi perfil del blog, ¿vale? No tanto claro. con lo que estoy haciendo ahora, pero sigo considerándome, pues eso, un poco visionaria en cuanto a tendencias de diseño y decoración, ¿vale? Uh -huh. en, moda, en moda soy todo lo contrario, en <risa> moda estoy totalmente out de, de lo que tiene que ver con la moda, pero sí que es verdad que en decoración eh, eh, mi blog, o La bici Azul, siempre aspiraba a mostrar todo aquello que iba a llegar a, a España, sobre todo en un uh -huh. año, dos años. Es más, siempre me pasaba que sacaba alguna tendencia y me decían, ¡buah, oh, qué feo todo! ¡O oh, qué blanco, oh, qué oscuro! Y decía, dímelo dentro de un par de años, a ver qué piensas. Y luego uh -huh. todo el mundo empezaba como a sacarlo, tal. Y, y fue un poco, esa definición iba un poco por, por ahí. Y en el día a día sí que también intento estar un poco al tanto, sobre todo pues eh, el, la última, el último café de especialidad que ha abierto, el último restaurante que de moda eh, y no lo hago por la, por la moda, es que me encanta probar cosas nuevas y, y es como eh, necesito, necesito necesito estar ahí, necesito probarlo y esa definición sí que va un poco por ahí, pero al final esto ha ido evolucionando. Como te he comentado antes, yo he cambiado en estos 10 últimos años desde que creé la bici azul y ya no soy la misma persona. Entonces, eh, ya no estoy tan al tanto de las tendencias, pero sí que me inspira las cosas bonitas y eso nunca, siempre va a quedar ahí. Entonces, la fotografía al final tiene mucho que ver con eso y, y el cómo transmites lo que, lo que ves, lo que sientes. Entonces, yo un poco voy... Cada vez que viajo o paseo, uh -huh. veo como la vida como una fotografía. Uh -huh. Y técnicamente yo no. Solo me hice una vez un curso de fotografía, pero técnicamente no soy fotógrafa. Lo que pasa es que he cacharreado mucho, experimentado mucho eh, a nivel de edición, a nivel uh -huh. de composición. Pero todo, creo en mi caso, en mi caso es un poco innato. Y sé que hay técnicas, hay claves para composición, para crear la mejor fotografía. Pero en mi caso es más innato. Como te digo, yo voy andando o estoy en un restaurante, y en el momento que mis ojos ven la foto, dice: Uy, esta composición es perfecta uh -huh. o esta luz es perfecta, lo saco.
0: ¿Vale? Y Pero... es un poco lo, lo que nos, nos enseñas, lo que tú estás viendo, ¿no? Digamos, lo que tú.
1: Lo que ven mis viendo. ojos, y quiero que lo transmita, porque muchas veces, por ejemplo, mi, con, cuando viajo con mi marido, él hace la misma foto de un espacio. Y parece que hemos estado en sitios completamente diferentes. Claro, porque
0: cada uno ve una cosa, claro.
1: Y me dicen mis amigos, pero eso no es real lo que tú transmites. Digo, no, os juro que yo lo veo así. O sea, yo veo esa imagen tal como luego se ve reflejada en mi Instagram.
2: Hmm.
1: Y no lo, sé, no lo sé transmitir, o sea, es difícil de explicar. Porque es algo que es como si tuviese un filtro de Instagram en mis ojos o algo. Pero yo realmente lo veo, lo veo así o así en, en ese momento. Entonces, quiero que mis seguidores o mi comunidad, que tampoco, o sea, la gente que, que está pendiente de lo que comparto, lo vea, lo vea como yo lo veo. Mm. Es un poco así. Entonces, no tengo como unas claves para, para crear una, la foto perfecta o la composición perfecta, sino que es más algo innato.
0: Algo que tú sientes, ¿no? Y dices, pues está
1: esto, ¿no? Es, sí, exacto
0: fenomenal. Pues siguiendo con el tema de la decoración, antes de pasar luego a la parte de redes sociales, que es un poco más en lo que te centras ahora, quería saber, como especialista que has sido y que sigues siendo, porque sigues trabajando, aunque no solo te centras en eso ahora, en decoración y tendencias, una vez pasada la pandemia, o bueno, intentando salir ya de ella, ha quedado más claro que nuestra casa, digamos, es nuestro templo. Y tú, que yo he visto muchas veces, tienes una casa súper chula, que bueno, ahí vemos una parte... Y la tienes como súper, no solo bonita a nivel decoración, sino entiendo que también eh, funcional y que a ti te guste. O sea, que pases tiempo en una casa que te gusta. O sea, tú, tú ya lo hacías antes de que pasara la pandemia y ahora es como algo, una necesidad ¿no? que, que tenemos dentro de nosotros de que nuestra casa nos guste para poder pasar más tiempo aquí y estar a gusto. Entonces, ¿qué crees que es lo fundamental que tenemos que tener en casa para sentir que es nuestro hogar, que nos haga sentir bien y que, y que lo sintamos como un refugio? Vale,
1: aunque parezca mentira, no, no es una planta o no es un cuadro o una ilustración con la que te identifiques. Uh -huh. eh, es algo de base. Eh, la, una casa eh, para una casa es fundamental la elección de los colores, ¿vale? los colores base, eh, la iluminación, tanto natural como artificial. O sea, una casa con mucha luz natural. Eh, no he necesitado otras cosas porque prácticamente la luz natural lo llena todo uh -huh. y luego la, la disposición de los elementos también es clave para que todo fluya, para que sientas que, que es acogedora ¿vale? y luego ya como secundario están estos elementos que la hacen un poco más única y que están relacionados un poco con, contigo pues a los locos de las plantas les encanta tener verde por todos lados eh, la a mí por ejemplo para mí la ilustración es fundamental por eso eh, aquí, esto es mi estudio tengo siempre aquí ilustraciones uh -huh. además que voy cambiando ¿vale? Eh, el diseño, la decoración eh, eso ya es un poco muy es algo muy personal pero sí que te tienes que identificar con esos elementos y uh -huh. que hablen un poco de ti de tu estilo de vida eh, para que cuando llegues lo sientes como tu casa como tu refugio y luego también están los elementos textiles que le aportan calidad, calidez, perdón. Uh -huh. eh, y que también van un poco con, con el cambio de estación y un poco con tu estado de, de ánimo. Entonces ahí eh, los, los, los elementos tanto textiles como los complementos de decorativos son los que dan las notas de color. Entonces es importante a lo mejor tener una casa neutra y luego aportar el color a través de, de estos elementos, vale para, para hacerlo sentir más, más tuyo, más propio. Pero ya te digo, la base está en la iluminación, los colores base y la disposición de, de los elementos.
0: Fenomenal, o sea, nos has hecho así como un un 360 un poco de lo que tenemos que tener en cuenta, porque es cierto que la gente que no sabemos de decoración, a mí me gusta mucho ir a ver cosas de decoración, pero yo no tengo ni idea de qué queda bien, que no queda bien, o sea, yo lo voy haciendo en función de mi gusto personal, que es como el 90% entiendo de la gente que no somos sí. especialistas, lo hacemos, entonces está bien que alguien nos coge y nos diga, oye, pues no, primero te tienes que basar en la iluminación, en el espacio que tienes o lo que sea, y luego ya ir ¿no? poniendo, porque a lo mejor... Lo que tendemos a hacer gente que no sabemos es eso, mezclar 200 cosas que no tienen sentido o llenar las casas de, que eso también tenemos mucha tendencia, llenar las casas de 200.000 cosas y luego al final ni encuentras las cosas ni sabes dónde están ni nada. entonces
1: Sí, la saturación que... la saturación no es buena en ningún, en ningún no, momento. Hmm. Sí que es verdad que hay gente que tiene muy claro su estilo, y tiene un estilo muy ecléptico, con, con saturación de colores y se nota, o sea, se nota que refleja su personalidad y en esos casos sí lo veo como justificado. Es más, yo tuve incluso esa época hmm. eh, en los que utilizaba mucho el color rojo para paredes, un estilo muy oriental en, en los elementos decorativos, porque en ese momento me representaba. Pero ah. al igual que con la moda o con, con otras cosas, eh, evolucionamos y en la decoración pasa un poco lo mismo. Ya no, no nos identificamos con los muebles que compramos hace... 10, 12 años, como me pasa a mí con algunos muebles de la casa, que, mm. que pues, pues me gustaría cambiar, pero muchas veces por un tema económico o porque no encuentras lo que necesitas, pues lo vas dejando, lo vas dejando, pero ya no te, te sientes identificado con, con esa pieza.
0: Efectivamente. Bueno, y ahora que ya hemos pasado de, de eso, y la ah, bueno, y una cosita que quería contarte. El tema de la pandemia, ¿cómo has visto tú? Lo que te he dicho antes, pero profundizando un poco, ¿cómo has visto tú ese, digamos, boom por cambiar cosas de casa? Eh, ¿Crees que es más una necesidad o que como hemos estado tanto tiempo en casa y eso antes pasaba desapercibido porque queríamos salir a toda costa, a todos los lados, eh, ¿crees que realmente se ha hecho un boom de necesidades que teníamos o que como era lo, que, lo único que teníamos a mano, teníamos que cambiarlo para entretenernos un poco, que es, ¿Cuál es el sentir que has visto tú a lo mejor en este año y medio más o menos?
1: Pues al principio, con mi lado sociológico, porque yo soy socióloga de formación, mm. creía que con la pandemia nos habíamos dando, dado cuenta de la importancia que tenía nuestro entorno, nuestra casa, nuestra familia, eh, nuestro hogar, y, y por eso en, habíamos volcado todo, eh, todo nuestro tiempo y esfuerzo en mejorar ese espacio. Pero luego, una vez que hemos recuperado la nueva normalidad, porque no está al 100%, pero prácticamente uh -huh. la gente ha vuelto a salir, a viajar, a salir a, a quemar las terrazas, las cafeterías, <risas> los bares. Y ya no estoy tan segura de que fuese algo así, ¿vale? Eh, pero bueno, a nivel general sí que, sí que hubo un boom, ¿vale? Eh, la gente empezó a comprar cosas para decorar su casa o para estar más cómodo en casa porque pasa esto. al fin y al cabo íbamos a pasar más tiempo y más horas dentro. Luego a nivel de reformas interiorismo también subió el número de contrataciones. Yo trabajo con dos estudios de interiorismo eh, a nivel de comunicación y gestión de redes sociales y en ambos casos tuvieron una, más solicitudes para... para Hacer una pequeña reforma, una reforma integral o y un interiorismo de la, de la casa. Y esto también tiene mucho que ver con, con la pandemia y todo, todo lo que pasó en torno pues eso, a, al confinamiento y al pasar más horas dentro de casa, la gente empezó a valorar mucho esto. Ah, y luego están los espacios de trabajo, que también era algo que sí. la, mayoría, la mayoría no tenían un espacio de trabajo dentro de, de casa y tenían que buscar ese rincón donde se cómodo trabajando, que, que todavía mucha gente está teletrabajando. Mm. Y, y eso también, hacer tu espacio de trabajo más cómodo, más agradable, la gente también se esfuerza un poco por eso.
0: Fenomenal. Pues, no sé si pues,
1: esto responde a tu pregunta. Sí sí, sí,
0: sí, sí, era un poco como habías visto tú, eh, pues eso, todo lo que, que al final es como un cambio, digamos, histórico, que se verá también dentro de unos años pues eso de que no pasábamos a lo mejor tanto tiempo en casa porque estás 10-12 horas fuera de casa por estar en la oficina hasta uh -huh. las 24 horas porque no puedes salir por, por imperativo legal de casa por el tema del confinamiento entonces es como al final no podemos gastarnos dinero en viajes no podemos gastarnos tal pues por lo menos pongo el foco ¿no? en, en mi casa para hacérmela un poco más agradable que a lo mejor sí. antes no nos fijábamos tanto porque no pasábamos tantas horas en casa así que ahora quería pasar sobre todo a tu digamos no especialidad, pero sí a lo que estás más volcada ahora, y como por tu trabajo pasas muchas, muchas horas en redes sociales y al final, obviamente, hay que saber gestionar ese estrés o esa ansiedad que te puede provocar estar tanto tiempo metida, ¿cómo nos contarías cómo gestionas esa angustia o ese estrés de estar siempre al tanto de todo, ¿no? el típico FOMO que se habla siempre? O tener que estar siempre pendiente de publicar, que da igual que sean sábados, domingos, que lunes, que martes, no ¿cómo gestionas tú eso y cómo lo llevas para que no no te suponga un problema, ¿no?, en tu vida diaria, digamos, o si te ha costado mucho adaptarte a ello.
1: Sí, he de reconocer que me ha costado bastante diferenciar de lo, lo que era trabajo, de lo que era entretenimiento. Entonces, una vez que superes esa fase, es mucho más sencillo, porque lo considero solo trabajo. En el momento que ya no estoy trabajando, ya no consulto prácticamente las redes sociales. Es más, yo dejé un poco de lado mi perfil personal por este motivo, porque... Cuando, es tu cuando en tu trabajo tienes que estar continuamente metido en redes sociales, pendiente de las mejores horas de publicación, de responder comentarios, pendiente del algoritmo que va cambiando constantemente, mm. eh, llega un punto que necesitas para desconectar salir de ahí. Entonces eh, lo primero que dejas de lado es tu perfil personal o lo primero que descuidas es tu perfil personal. Al final Instagram... Eh, es como una fábrica de, de esclavos porque lo que quiere es que estés pico y pala todos los días compartiendo contenido, interactuando utilizando todas sus eh, todas sus opciones y, y llega un punto que si te dejas guiar por esto no vives para otra cosa entonces en mi caso fue más eh, es, eh, buscar esa, ese espacio de diferenciación entre vida personal y trabajo uh -huh. y, y, yo misma me pongo mis propias normas en plan, cuando termino de trabajar yo me voy a ver una serie me voy a descansar o salgo a comer a cenar y ya no miro el teléfono es más, cuando voy a ver la tele que está en otra planta dentro de casa eh, el teléfono se queda en la otra planta nunca veo la televisión, nunca veo una serie o una película con el móvil delante es como una norma y el teléfono tampoco entra nunca en la habitación eh, es una forma de, de salir de esa esclavitud
0: si sí, es que si no tienes Ponerte, una persona que se dedica tiempo a eso, si no sí, es como que tienes que poner algo muy claro, ¿no?
1: Aún así, con algunos clientes, yo trabajo de lunes a domingo, festivos, vacaciones, entonces tienes que saber muy bien organizarte, por ejemplo, eh, eh, he estado hasta he estado el este fin de semana a Puente en Alemania... Y lo que hice fue con las propias herramientas que ofrece Instagram para programar, dejar programado prácticamente todo el contenido y lo que hacía era meterme pues, simplemente un poco para supervisar, que se hubiese publicado, que se hubiese programado bien y responder pues, comentarios o mensajes directos importantes. ¿vale? Pero no obsesionarse con, con, con el algoritmo, sobre todo, que es un poco el que nos hace ser esclavos y no obsesionarse tanto con con el número de likes sobre todo, que yo creo que es lo que determina o lo que hace que una, que una persona llegue a obsesionarse. Son, son los likes.
0: Sí, que estés todo el rato pendiente ¿no? de si me han subido o no me han subido, si me han visto el vídeo de turno o no. no
1: Supongo. Claro, <risa> aún así sé que tengo que estar presente eh, pues las horas clave las horas en las que el, eh, la gente está interactuando. Por ejemplo, mi hora punta de trabajo son, es de 9 a 10 y media de la noche. Esos todos los días, de lunes a viernes, los sábados y domingos, ¿no? A esa hora siempre estoy conectada, pero lo sé. Entonces dispongo mi vida en función de, de esos horarios. Y ya está, no, no pasa nada. ¿Alguna vez quedo a cenar justo en esas horas? Sí, lo dejo programado, me aseguro que se haya publicado. Y esa persona que va a cenar conmigo ya sabe que voy a tener que estar un ratito ausente... Eh, sí, no, estoy cosas. Y
0: mirando cosas, pero bueno.
1: Vale, pero sí que intento que, que mi vida no gire en torno al, al trabajo y a, y a esos horarios.
0: Sí, es que es complicado, pero eso quería hacer esta pregunta porque entiendo que, a ver, todos estamos pendientes a las redes sociales, pero el que no trabaja con redes sociales lo hace por puro placer o por puro enganche. Creo
1: que es más esclavo el hecho, el que no trabaja con redes sociales, porque mm. el que trabaja llega un punto que sabe diferenciarlo bien y, y sabe escapar un poco de ahí sabe leer mejor también o interpretar mejor lo que está pasando cuáles son las tendencias no se deja guiar tanto por los likes eh, eh, no se deja influenciar tanto por el que dirán, por los comentarios por, por si la foto gusta o no gusta uh -huh. porque al final sabe que es una herramienta, es, es, un, es un medio y, y está ahí, ahí está. Uh -huh. y es que tampoco hay
0: que obsesionarse Sí, que a lo mejor la persona que no, a lo mejor nos dediquemos tanto a esto y te estás metiendo para ver cosas tuyas o, o ver reels de otra persona o vídeos o lo que sea, al final estás más enganchado porque es algo tuyo personal.
1: Sí, ¿no? luego está eh, otro perfil que es el perfil de autónomo o freelance que muestra su trabajo a través de las redes, que las redes son su escaparate. Uh -huh. Ahí sí que entiendo cierta tensión porque al final claro. tu trabajo, tus ventas, de un Depende producto de, eso, de un ¿no? servicio mm. puede depender de eso y ahí sí que estar, hay que estar presente pero lo importante es también tomárselo como un trabajo dedicarle tu tiempo pues eh, siempre digo que un negocio que, que el 80% de sus ventas vengan de Instagram debería dedicarle una media de cuatro horas al día a esa red pero igual que estás otro ratito lo, de, lo dedicas a responder mails otro ratito a temas de logística
0: es, es sí, al final es una, es una pata más de tu trabajo digamos
1: ¿no? Y no obsesionarse eh, No obsesionarse porque al final Todo está en el tiempo que inviertes En el dinero Porque también hay que invertir dinero en redes Si quieres que ser visto eh, También en una buena estrategia Una buena estrategia de marketing uh -huh. y, y sobre todo eh, Cedérselo a una persona que sepa O sea Delegar en el momento que puedas, porque sé que muchos, muchos emprendedores no pueden, sobre todo al principio, delegar siempre que puedas en un profesional que lo conozca, a no ser que de verdad te guste, lo vivas y, y le dediques tiempo también a hacer cursos, a estar actualizado con el algoritmo, eh, a saber configurar bien las campañas publicitarias, en esos casos también, también se puede gestionar así, ¿vale?
0: Sí, es que eso es importante, o sea, la, porque es cierto que a todos nos gusta cacharrear y todos tenemos acceso a Instagram, pero cuando tienes un negocio yo creo que es fundamental que si tú no sabes tener la creatividad suficiente o el diseño suficiente o simplemente lo que dices tú, las herramientas para poder saber manejar una, una red social, que se lo delegues a alguien. Más
1: que, que la sea. creatividad es el conocimiento, porque... Controlar de redes sociales A día de hoy con todas las, eh, las herramientas que, que te ofrece Sobre todo Instagram
2: mm.
1: eh, tienes que, Es una persona que está a tiempo completo Dedicándose a, a ello Entonces mm. si, lo, si lo llevas tú Y es tu, con tu propio negocio Tienes que dedicarle muchas horas para que funcione Si no, Y
0: para no para quedarte en quedar... ¿no, lo que si obsoleto O no quedarte en plan O,
1: o estancarte, estancarte mm. completamente
0: Fenomenal y esta pregunta no la tenía preparada pero creo que viene muy a cuenta de lo que estábamos hablando, ¿qué le dirías a alguien por ejemplo que esté estudiando ahora para dedicarse a redes sociales o que esté escuchándome y te diga, diga, pues a mí es que esto me gusta pero no sé cómo empezar a hacerlo ¿qué le recomendarías a una persona que diga, pues yo quiero dedicarme a redes sociales o estoy estudiando ahora mismo un curso especializado en esto o soy o estudio marketing pero quiero especializarme en esto, ¿qué consejos o qué, qué le dirías tú después de que llevas muchos años eh, haciendo esto?
1: Pues, eh, sobre todo, eh, que sea una persona muy constante, que sepa que, que va a suponer de, de sí mismo una involucración mayor que en cualquier otro trabajo, sobre todo si, si es un cliente que, que necesite publicar todos los días y que necesite generar muchísimo contenido, uh -huh. que hay que estar en continua formación, que no es, me hago un máster... Eh, o me hago una carrera y me desentiendo, que es una, es una profesión que exige mucha mucha dedicación y, y, y una formación constante y que encuentres su, su propia voz, su propio tono y su propio estilo, porque eso al final te va a definir con qué tipo de clientes vas a trabajar ¿vale? uh -huh. en mi caso por ejemplo es el humor, para mí el humor en mi vida es fundamental, es clave uh -huh. Y eso lo transmito en mis redes sociales. Y mis clientes lo saben. Y sí. la mayoría de ellos han contactado conmigo por mi voz. Por la forma buscan
0: que, eso, ¿no? Claro. Por la
1: forma que tengo de comunicar el contenido. Y, y cuando encuentras tu propia voz, es como todo más fácil, ¿vale? Sobre todo si vas a dedicarte a clientes más de tú a tú. Cuando son clientes más grandes, está todo mucho más mecanizado. Eh, todo ese programa es más frío. Depende de con qué tipo de clientes quieras trabajar también.
0: Vale, vale pues bueno, para el que esté escuchando Que esté estudiando algo sobre redes O que quiera un poco virar y, O que ya esté profesionalizado en esto Pero quiera algunos consejos Pues me parece... Pero es verdad que, que lo del tono, digamos o, o la voz que tú tengas Hay veces que te dicen Bueno, pero es que luego depende del cliente Obviamente, cada cliente va a tener luego
1: Total tu... Tienes que ser un poco camaleónico sí. y, y adaptarte a, a esa voz o a ese tono de, del cliente Pero cuando el cliente confiacivamente en ti y, y confía en tu, en tu trabajo al final la voz es tuya, el tono es tuyo claro. y, se, y te identifica por, por eso es más, muchos de mis clientes o muchos de, mis, de mi entorno se dan cuenta de es que esto es, es tú completamente, eres tú uh -huh. completamente y es inevitable que parte de ti esté, esté reflejado en cada cliente a no ser, ya te digo, que trabajes con un cliente lo que esté todo muy cerrado, muy pactado los copies el contenido fotográfico, los vídeos esté todo muy muy cerrado. En esos casos eh, es más difícil mostrar tu voz.
0: Sí, pero es verdad que, que también es chulo, ¿no? Porque también bus te buscan, lo que decías, ¿no? Te buscan por eso porque es como, bueno, aunque yo cada cliente tenga mi punto luego de vista o sus valores o sus necesidades, al final ese pozo eres una persona y evidentemente se tiene que ver detrás, detrás de la cuenta. Uh -huh. Fenomenal. Pues ahora hay una pregunta que, que, mira, como tú venías también de recursos humanos y de tal, que siempre te suelen preguntar en las, en las entrevistas, y es ¿cómo te ves ¿no? o qué esperas de ti dentro de cinco años? Que a mí es una pregunta que me hace siempre mucha gracia, y más ahora con la pandemia, porque es como, uf, yo qué sé, o sea dentro de cinco años me puede pasar cualquier cosa que no espero. Pero no sé si tú tienes alguna idea, objetivos, a lo mejor no a cinco, pero sí a dos, que digas, pues me gustaría verme... Ideas o deseos en los que queremos trabajar
1: a veces. Sí, mira, mi, una, una parte de mi filosofía de vida es eh, no pensar más allá de mañana. Soy ¿Sí? así. Soy una persona cero planificadora, cero organizada. Eh, me dejo llevar muchísimo por el día a día. Eh, voy tomando decisiones en función de lo que va pasando, porque creo que cuando te, eh, cuando te creas expectativas y cuando te fijas objetivos y metas, te acabas frustrando más. Que es importante tenerlas, ¿vale? pero no obsesionarse con ellas. Entonces, uh -huh. eh, en mi caso ya te digo, yo me dejo, me dejo llevar. Y lo que sí que tengo un poco claro, porque cuando te dedicas a, cuando, cuando empecé con redes sociales, tampoco sabía si era un trabajo a, a estable, a largo plazo. Eh, no, sab, no sé, y a día de hoy tampoco si influye uh -huh. mucho la DAR al igual que en los, futbol, los futbolistas u otras profesiones, sí. que en el momento que pasas una no sé si te quedas obsoleto, o si vas creciendo con tus propios clientes. Claro. Entonces, a veces también me da un poco, de, me genera un poco de ansiedad el no saber si esto será más a largo plazo. Pero sí tengo mis sueños, como todo el mundo. Claro. Entonces, me gustaría no seguir en redes sociales dentro, a lo mejor de 5 o diez años, y una cosa que me gustaría mucho es tener un hotelito rural.
0: Ah, oh, mira. En el que
1: tuviese mucha importancia, un hotelito, sí, en el que tuviese mucha importancia la creatividad, a lo mejor que tuviese muchos talleres, eh, no sé. Tendría que un darle...
0: especial, ¿no? Un hotel rural un poco distinto. ¿no? Sí,
1: un poco, un poco especial, pero ya te digo, está todavía rondando en mi cabeza y probablemente no lo haga o lo haga, no lo sé. O sea, yo funciono un poco por venazos y si me apetece hacer una cosa, pues la hago. Antes tenía más la traba de la edad, decir, uh -huh. Puf, eh, ya con mi edad no, no puedo cambiar de trabajo, no puedo. No. O sea, ahora mismo, además, con el mundo digital, es más claro. fácil que nunca la edad ya solo es un número uh -huh. y, y es más, ningún cliente me ha preguntado nunca qué edad tengo, no le uh -huh. importa o sea, le importa claro. cómo soy, cómo transmito y, y ya no tengo esa traba que nos, nos poníamos sobre todo las mujeres a nosotras mismas o lo uh -huh. que se habla del techo de cristal eh, de decir, no, es que tengo, antes de los 40 o antes de los 40, 50 tengo que conseguir esta estabilidad porque si no, no me voy a garantizar una jubilación. Pues a lo mejor te matas mañana en un accidente y no te ha servido de nada esa planificación. Efectivamente, y no día. vas a
0: tener jubilación tampoco, efectivamente.
1: Exacto, viva el día, eh, disfruta de lo que tienes ahora y ya, ya se verá, No es, es, es difícil que te mueras de hambre, es difícil que no tengas el apoyo familiar, además aquí en España tenemos una cultura muy familiar. Y no, de ayuda no a... y de... No te agobies porque siempre tendrás un respaldo y al final la persona que se esfuerza y trabaja va a conseguir lo que quiera. A nivel, o sea, lo que quiera me refiero que siempre va a tener un trabajo, aunque sea algo provisional, aunque sea algo que, que, que no le llene, pero o tómatelo como algo temporal. Pero para, para llegar o, o para plantear todo algo a largo plazo es mejor centrarte en lo que estás viviendo ahora, a día de hoy. Uh
0: -huh. fenomenal, pues ahora que hemos hablado ya de todas las cosas tempranas y centrales siempre me gusta acabar las entrevistas aparte de que luego nos cuentes dónde podemos encontrarte quería preguntarte eh, tres preguntas que son como más personales ¿vale? ¿algún vicio confesable que nos puedas contar?
1: Uf, tengo muchos vicios
0: <risa> pues el que quieras
1: <risa> pues eh, viajar, o sea, viajar es mi mayor vicio eh, incluso durante la pandemia me he dado cuenta que, que es algo incluso vital para mí para seguir respirando para sentirme vivo. Que me
0: pasas como que lo necesitas cada x tiempo. Sí.
1: sí. Y dentro de tus posibilidades, claro. aunque sea pues, a un pueblo cerca de donde vives, eh, si no puedes pagar un hotel en un albergue en un hostal, pero viajar, o sea, viajar es vital para, para mí. Y la música en directo es un vicio también que lo necesito en vena. Y lo he notado también mucho durante, claro. la durante la pandemia. O sea, mis dos vicios son los únicos que no podía.
0: Sí, estabas y... un poco super vetada. Y
1: mientras, pues durante la pandemia le he dado al vino blanco y al vermut y a las gildas, que es lo único que podía tener en casa. Me... Eso
0: también te gusta, pero bueno, por lo menos eso podías ponerte a tope y no pasaba nada. Sí,
1: sí totalmente.
0: <risa> Fenomenal. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta?
1: Bueno, lo que más me gusta, sobre todo ahora, que con el, después de la pandemia lo he, he notado su, su influencia más que nunca, es estar con los míos, estar con mi familia, con mis Ajá. amigos, eh, viajar, la naturaleza, <ríe> y la fotografía también, que la ha echado mucho de menos.
2: Ajá.
1: También durante la pandemia es como que ha bajado mucho la creatividad, la gente que es muy creativa o que somos creativos, nos subimos un poco por las paredes porque estábamos como más limitados, ¿vale? Uh -huh. Y en mi caso, como la fotografía tiene mucho que ver con los viajes o con conocer cosas nuevas. O sea, a mí me cuesta fotografiar cuando no estoy viendo algo nuevo. Cuando paso por las mismas calles o sigo una rutina, me cuesta ser más creativa. Uh -huh. eh, y lo que menos me gusta... Tiene más que ver con, con, con los otros, la envidia, uh -huh. la maldad de, de, las, de las personas, cualquier tipo de discriminación que exista, eh, la, la, la política a día de hoy, uh -huh. eh, la gente con dinero que vive en una burbuja, no me gusta nada.
0: Sí, Porque... que se piensan que es su mundo y pueden hacer cualquier cosa, digamos, no, fuera de ahí. Sí, dentro de la eso.
1: gente con dinero que, que vive una burbuja y que no sabe lo que hay, no, sabe, no conoce la realidad, no, no me gusta nada. Hmm. Y es un poco, un poco eso. No sé, no me viene, no me viene nada. Bueno, más ya han dicho vez. varias
0: cosas importantes que no te gustan. Y luego, antes nos has contado un poco los sueños que tienes, pero algún sueño que sí que quieras cumplir, sí o sí, que digas, pues esto lo tengo ahí que lo haga dentro de cinco años o lo haga cuando tenga 70 años, lo quiero hacer.
1: Sí, lo tengo clarísimo. Quiero una cabaña de madera sostenible en mi pueblo, en mitad de la naturaleza.
2: Ay, mira eso,
1: qué guay. Ese es mi, mi sueño y vamos, espero po poder cumplirlo algún día porque es como que lo tengo muy en foco.
0: Sí, o sea que eso lo tienes ahí, pues eso es lo que te digo, dentro de tres años, de diez o de veinticinco, cuando claro. sea, no. Pero...
1: Lo, Ahora, que te decía, lo que te decía del hotel rural, pues es un sueño que es más inalcanzable mm. y a lo mejor eh, puedo cambiar de opinión, pero lo de la cabaña es como que siempre lo he tenido, lo he tenido ahí. Y además lo, bueno. es un sueño que comparto con, con mi marido.
0: Ah, bueno, pues lo que... tienes más fácil, sí. Si estáis unos ahí <risa> a tope, es más fácil que, que lo cumplas también, porque tienes una persona ahí que, que te pueda ayudar fácilmente. Mm. Pues nada, chejo, estamos ya... Vamos, estamos terminando ya, lo único por si alguien te está escuchando y quiere seguirte o conocer un poco más, tanto tu página web o tu blog, como tu cuenta de Instagram ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo si quieren trabajar contigo en algún momento? ¿o cómo pueden seguirte para ver todas esas fotos tan chulas que nos muestra siempre de viajes y de sitios nuevos?
1: Sí, pues, bueno, para seguir mi trabajo, o mi día a día estoy más presente en las redes sociales en arroba la bici azul todo seguido uh -huh. eh, luego mi blog, bueno, mi página web donde está tanto el contenido que he generado de interiorismo, decoración, diseño y mis servicios están en laviciazul.es uh -huh. y para contactar conmigo en contacto arroba laviciazul.es
0: Fenomenal, pues nada, así te pueden seguir, seguir la pista y si tienen, pues si hemos dado a lo mejor con algún emprendedor o con alguien que tenga una empresa que necesite que le lleve las redes, pues seguro que y que repones en contacto contigo así sí. que nada Chejo, muchísimas gracias sobre todo por tu tiempo, porque para mí es súper vital que la gente o sea que el tiempo para mí es lo más importante de, del mundo, entonces que hayas dedicado un rato para estar aquí conmigo en el podcast me hace muy muy feliz así muchas, que muchas gracias, gracias. a, ti.
1: a sí. ti por haber contado conmigo y por haberme puesto también este reto porque ya sabes que me cuesta mucho hablar en público y, y me ha encantado la experiencia y vivirlo a tu lado
0: pues lo has hecho
1: genial, o sea que no, sé, no tengo nada, 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 lo has hecho fenomenal. Muchas, Muchas gracias, Cejo. A ti, Elsa.
0: Un besito. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo con amigas, conocidos y puedes comentar en la aplicación donde lo hayas escuchado. Cualquier ayuda es poca para poder seguir haciendo este contenido. Nos vemos dentro de dos sábados. Hasta entonces, que disfrutes todo lo que puedas. Nos escuchamos.